0: Vale, ahí perfecto. Nada, lo que decíamos, ¿no? Eh, empezamos la clase un poco. La idea hoy es hablar un poco de qué haría si volviera a empezar. Porque para mí creo que es muy difícil captar clientes, que es algo realmente difícil, y que muchas veces no nos paramos a pensar en lo que hay. Os voy a sacar de nuevo que os he perdido aquí. No os paramos a pensar en lo realmente lo complicado que es cuando, cuando empezamos. Y a mí me da mucha rabia, ¿no? Porque siempre se habla de esto es muy fácil, esto es muy sencillo, esto es muy tal, pero realmente. Emprender es súper complicado, realmente. Ser autónomo es dificilísimo. Es una, una, tal una lucha constante. De hecho, estaba yo ahora justo con un, un, un cliente, un amigo antes de entrar aquí y estamos casi más desahogándonos un poco que de todo lo demás. Voy a dejar entrar la nueva, a otra persona que está entrando por aquí para que pueda entrar. Y es un poco eso, ¿no? Que nos lo venden como si todo fuera muy fácil y realmente es horas, es trabajo, es complicación y hay que intentar hacer las cosas medianamente bien, vamos a decir, para que todo pueda... Para que todo pueda funcionar. Y lo que yo suelo ver, con muchos copies sobre todo que empiezan, es que están muy formados en copy, pero realmente les falta chicha en emprendimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como si escribir emails, sé si hacer páginas, sé si hacer lo que sea. Pero cuando se trata de intentar salir, hacer clientes, etcétera, es complicado porque de alguna manera las formaciones no nos acaban de preparar demasiado para, para eso, ¿no? Para, para poder tenerlo. Entonces. Eh, os voy a contar un poquitín eso, ¿qué haría yo si volviera a empezar? Un poco las dobles, los dobles caminos que suelo seguir para intentar que todo funcione de la mejor manera posible. Y os voy a contar donde creo que la gente falla, y ya no solo a nivel copy, sino lo que veo en, en, en marketing digital, en negocios digitales, para empezar, ¿vale? Y como os decía, paradme cuando queráis para poder, para poder verlo, que no hay, no hay ningún problema. Para mí, esto se reduce normalmente a dos caminos, ¿vale? Por aquí, vamos por así que es por un lado sembrar y por otro lado llamar a puertas. De hecho, Patri está conmigo en una formación por ahí, ¿sabes lo que le ha pesado que estoy diciéndole llamar a puertas todo el rato, ¿sabes? Pero porque es cierto, de hecho, otra chica que no está aquí, que es Andrea, que es compañera, está a tope llamando a puertas todos los días y está, bueno, eh, es la persona con más energía que yo he visto en la vida realmente. Va a, a muerte para, para dar. Entonces, tenemos la parte de sembrar y la parte de llamar a puertas, ¿vale? ¿Qué pasa normalmente? Que la gente hace una u otra. Y no pasa nada. Con una u otra puede ir bien, podemos estar bien. Pero a mí lo que más me ha funcionado a lo largo del tiempo ha sido siempre combinar las dos para poder aprovecharlas de la mejor manera posible. Cuando hablo de sembrar, hablo de, vamos a ir poniéndolo por aquí y luego vamos profundizando, de estrategias de contenido para intentar llegar al mayor número de personas posibles. Es decir, yo cuando empecé, yo me hice una pregunta, ¿no? Que estamos hablando de, de 2019. Que era, ¿qué sé que yo sé hacer y que el resto a lo mejor le cuesta más o que tiene más dificultades para hacer, ¿no? Y yo durante muchísimos años había estado creando contenidos por, por hobby, realmente. Tenía un canal de YouTube de literatura, un podcast de libros, etcétera, con otras personas, se llamaba 30 teclas por hora. Eh, tenía un blog de libros de hacía mucho tiempo. Entonces, claro, yo decía, Joder, yo llevo años, años y años trabajando, o sea, creando contenidos por gusto, llevándome migajas que me daba YouTube en el momento... Si esto lo puedo mantener y lo puedo seguir haciendo, pero de cara a intentar emprender de alguna manera, creo que yo tengo la capacidad para crear contenidos de manera recurrente y que eso me vaya poco a poco posicionando, ¿no? De, de, alguna, de alguna manera. También digo que yo, yo creo que yo, me están entrando otra persona, yo soy muy exagerado, yo creo muchos contenidos y no creo que haga falta crear tantos, yo lo hago porque me gusta, porque realmente es una cosa que yo disfruto y porque sé que a lo largo del tiempo es lo que me ha traído más, más clientes. Muchas veces cuando hablo con alguien me dice, le pregunto siempre, oye, ¿dónde me has conocido? Pues cuando no viene del boca a boca, es del podcast o de he leído tus emails o he hecho no sé qué. Y, bueno, pues estamos ahí un poco y entonces me está funcionando, ¿no? Ahora os contaré un poco los cuatro niveles que utilizo de contenidos para que esto sea más o menos tangible, pero para mí es muy importante, ¿no? Y luego tenemos el llamar a puertas, que es prospectar, que esto no tiene mucho misterio, pero ahora veremos también cómo podemos ir prospectando como niveles de cercanía que podemos ir utilizando también para inter para intentar llegar al mayor número de personas posibles en cada momento, ¿vale? Porque al final creo que prospectar se explica muy mal lo que es, yo tampoco es que sea aquí el mayor experto de prospección que, que existe, pero sí que es cierto que llamando puertas he ido abriendo oportunidades de tanto en tanto, ¿no? Para poder para poder tenerlo, así que vamos a ir un poquito por ahí, ¿vale? Lo, lo digo siempre, si hay alguna pregunta me vais me vais parando. Vamos a ir a las estrategias de contenidos. El mueblecito de agua, que llevo toda la, todo el día en reuniones y ya. La gargantada para lo que da. Como decíamos, ¿no? Estrategias de contenidos. Para mí las estrategias de contenidos se dividen siempre en cuatro niveles. Vamos a ir haciendo aquí dibujitos para tenerlo más o menos aquí. Ahí, ahí. Nivel 1, nivel 1. Nivel 2, nivel 3. Eh, ¿Se va a poder ver el replay de esta clase? Sí, luego lo pasaré eh, o hoy o en función de cuánto tarde en, en procesarse. Eh, o esta noche o mañana lo, lo envío sin problema, Jorge. O sea que no te preocupes. Lo digo para que tampoco os volváis locos cogiendo apuntes en ningún momento. Está más gente. No os preocupéis por eso porque, porque se podrá ver sin problema, ¿vale? Como decía, a mí me gusta diferenciar en cuatro niveles, ¿vale? El nivel 1 es el nivel más alejado de todo lo que tenemos y el nivel 4 es el nivel más cercano a nosotros a la hora de hacer esos contenidos, ¿vale? A ver, entonces, ¿qué tendría por aquí? Tendría, nivel 1 para mí son los contenidos más grandes que existen, ¿no? Y os contaré un poco cómo lo plantearía yo. Que sería formato podcast, formato YouTube y formato blog. ¿Vale? Que son como, para mí, si, si, eh, si pensamos en los contenidos como si fuera una pirámide, ¿vale? Sería un punto del que luego sé que voy a poder sacar muchos más contenidos realmente si lo hago bien. De hecho, entre estos tres, si yo tuviera que elegir ahora, me quedaría con cualquiera que pudiera hacer en vídeo. Es decir, seguramente descartaría un poco más el blog o el blog utilizaría como refuerzo de los otros dos. Es decir me renta más podcast o YouTube porque lo puedo poner en vídeo también, ahora los podcasts todos son en vídeo realmente y eso me va a permitir luego poder sacar pequeñas pildoritas que poder compartir en redes sociales para con un solo trabajo poder hacer mucho más, ¿vale? Lo que haría a nivel blog sería más del estilo de cualquier podcast o episodio de podcast o cualquier vídeo de YouTube, meterlo también en mi página web con un copy desarrollado para intentar posicionar. Yo aquí no soy el mayor experto en SEO, pero sí que a base de ir haciendo cosillas, he ido posicionando cosas sin, sin darme mucha cuenta, ¿no? Si tú buscas aquí, había que dar fatal, estrategia USL no, perdón, estrategia USL no, guión VSL. Pues antes salía yo, ahora estoy aquí en tercera posición, he quedado mal en directo, pero no pasa nada, ¿no? Pero el otro día me pasó que estaba con un cliente que me estaba rebatiendo la USL y me dijo, vamos a buscar en internet a ver eh, estructuras y salió la primera, la, la mía, y dije yo, pues mira, oye, no está mal, ¿no? Por poder tenerlo. A lo que voy es que si haces post medio elaborados, al final acabas posicionándote realmente. Evidentemente es mucho mejor tener una mega estrategia SEO, pero cada uno damos para lo que damos realmente y nos concentramos en lo que nos concentramos. Entonces, es lo que suelo hacer, ¿no? Eh, vamos entonces a dejar la idea de podcast y YouTube para poder tenerlo por aquí. ¿Por qué hacemos esto? Porque la idea, ahora tenemos, la idea de esto va a ser sacar un contenido grande, un contenido grande, del que después podamos sacar esas pildoritas que estábamos diciendo. Ahora bien, para poder hacer esto tenemos dos, dos alternativas. Podemos partirlo nosotros o podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial que lo puedan partir. No sé si conocéis una herramienta que se llama Opus Pro. ¿Está aquí? Bueno, pues esta es, está súper chula, la verdad. Tú metes aquí ya que me logue y todo eso, que entre. A ver, tí, tí. Tú metes aquí un vídeo largo y te saca vídeos cortos de cada uno, ¿vale? Por ejemplo, este aquí. Yo metí este y te va sacando pequeñas pildoritas de cada vídeo, etcétera, para que tú puedas tener pequeños trocitos para luego hacerlo. Y además, me gusta mucho que te lo, te lo evalúa, ¿no? Pues mira, este te dice, esto es un 99 sobre 100, por esto, por esto y por esto. El flow bien, el engagement, tal, o sea, está súper bien. Esta herramienta es un poco cara. Bueno, no es cara para, si lo piensas bien a grandes rasgos, no es cara porque te da muchos minutos para poder meter esto yo esto lo llené por primera vez en septiembre y lo sigo utilizando prácticamente todos los días para sacar píldoritas y le metí 40 horas y me quedan 10 horas y 17 minutos realmente pero pues, si queréis probar antes si tenéis iPhone o iPad <coughs> existe una herramienta que se llama Captions que hace lo mismo solo que en lugar de sacarte aquí que te puede sacar hasta 30 píldoras por vídeo te saca 5, pero bueno, para hacer el primer apaño te sirve sin problema y esa cuesta 60 euros al año para que más o menos os hagáis una idea y además están bien de hecho si vais a, a prácticamente cualquier vídeo de youtube ahora a ver por ejemplo estos son clientes míos yo yo no les hago los reels ¿eh? les hago ot otras cosas pero a ver vamos a ver un reel suyo reel pues todo esto lo editan con esa herramienta para que también os tengáis una idea no que hace zooms automáticos, le puedes meter también el zoom pero puede hacerte zooms automáticos, te mete musiquita si quieres, es decir, lo hace todo bastante bastante guay, y ahí se le puede sacar uy, mucho partido, la verdad el problema es eso, que al final la IA funciona como funciona, hay momentos en los que funciona bien y otros momentos donde patina mucho, habría que revisarlo, pero lo que no os he contado es que estos lo dan con todos los subtítulos y todo esto ya puesto realmente, que para mí es una cosa súper interesante, a ver, vamos a ver aquí uno pero, lo veis aquí si ¿Sí, veis Está poniendo ahí todo ya. Y tú esto lo descargas, lo subes y donde quiera le puedes cambiar el color de, los, de la edición, le puedes meter todo. O sea, aquí está súper chulo. Si, no eh, si no queremos utilizar el tema de inteligencia artificial, vamos a ser inteligentes o no queremos pagarlo. Vamos a ser inteligentes y el, el guión que preparemos para ese contenido largo lo vamos a pensar ya con el objetivo de partirlo después. Es decir, vamos a intentar, si imaginad que vamos a hacer un, un vídeo en YouTube que son 10 estrategias para captar clientes en redes sociales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo sé que cada estrategia va a tener como un dos minutillos de contenido. Pues vamos a ser listos y cuando estemos ya preparando ese guión, esa estructura, cada vez que introduzcamos un tema, vamos a introducirlo con un pequeño gancho que llame la atención realmente para después querer, para cuando luego lo entremos, podamos partirlo directamente de alguna manera y podamos aprovechar eso mucho más rápido, que no sea como, ay, este contenido está chulo, pero el gancho es malo, vamos a aprovechar para intentar crear la estructura ya pensando en ello. Dadme un segundo, ¿está entrando una persona? Bueno, genial, porque al final eso ahorra mucho tiempo. Lo que sí que os diría es que independientemente de lo que hagáis después, grabéis varios TTAs por separado, llamadas a la acción, para luego poder montárselo al, al vídeo cortito que hagáis de alguna manera. Porque tú puedes decir, oye, pues, oye, 10 estrategias para captar. Imaginad que esto fuera para mi Instagram, ¿no? Y yo en Instagram siempre acabo diciendo, si quieres saber más o sígueme o vete a la lista de correo para, para apuntarte, ¿no? A, a recibir correos. Entonces, si yo sacara simplemente el contenido de mitad del vídeo grande, no habría realmente un CTA ahí. Porque el CTA, no voy a decir el CTA en el vídeo YouTube cada vez que acabe un tipo de estrategia para captar clientes. Pero sí que puedo grabarlo al final o grabarme por separado y luego enchufárselo al vídeo para que siempre exista ese CTA por ahí para poder tenerlo. Entonces, bueno, para poder tenerlo por ahí, esto para mí es lo más interesante, ¿no? Que ese primer nivel lo tengamos siempre desde esa perspectiva de vamos a ver cómo podemos aprovechar, porque mi máxima es que todo lo que haga por lo menos sirva de contenido que me sirva para dos disparos, por lo menos. Me, me revienta mucho crear una cosa que yo sé que solo va a estar en Instagram. Es como, vale, pero si lo que va en Instagram lo puedo subir a YouTube, lo puedo subir a LinkedIn, lo puedo subir a tal, este vídeo de YouTube luego lo puedo eh, transformar de alguna manera, pues lo voy a aprovechar mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué sacaríamos de aquí? Sacaríamos entonces un contenido largo, vamos a llamarlo, largo, con el azulito por ejemplo, y de ese contenido largo sacaríamos pildoritas de cada uno, pildoritas, vamos a poner aquí como sacamos varias de cada uno. Y con esto ya estaríamos ya creando contenido de alguna manera que nos sirviera para las redes sociales, para el contenido largo, pero también nos va a servir para luego Instagram, TikTok, eh, YouTube Shorts o lo que pillemos. ¿Qué pasa? Que realmente estas píldoras que se suelen sacar de este tipo de vídeos funcionan peor que contenido hecho directamente para este tipo de plataformas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo recortar 90 segundos o 60 segundos de un vídeo que crear un vídeo de 60 segundos específico para poder hacer esto, ¿no? Vamos a llamar esto aquí contenido grande, que además así luego saco el PDF de esto y os lo mando también para que para que lo tengáis. Y este nivel 2 lo vamos a llamar redes sociales. Eh, hago mucho hincapié en tema de vídeo, etcétera, porque hoy en día es el contenido que más pro, promueven las plataformas para viralizarse y tal. Igual dentro de tres meses esto ya no tiene ningún sentido y hay que buscar otro, otro enfoque. Pero por lo menos ahora sí que estamos en ese punto donde a Instagram, a YouTube, le gusta el contenido corto, el contenido vertical. Entonces, si podemos aprovecharlo, mucho mejor. Es cierto que el contenido corto se está complicando mucho. ¿Por qué digo esto? Porque yo empiezo a hacer guiones para clientes en 2021, que ya ha llovido y me asusta un poco esto. Eh, y, y ahí al principio, con un buen guión, lo reventabas. Era una cosa que te viralizaba súper fácil porque la competencia, a nivel de otros contenidos que se creaban en redes sociales, Realmente era muy pequeña. Era casi todo el mundo haciendo el tonto, realmente. Se creaba poco contenido de valor, vamos a llamarlo así. Pero ahora todo el mundo crea contenidos, todo el mundo está subiendo vídeos y cada vez ya no importa solo la parte de lo que dices, sino también mucho la parte visual de, lo que, de cómo lo estás contando. Y si os dais cuenta, hay gente que hace auténticas producciones. Esta es una, una clienta, por ejemplo. Para que veáis un poquito. Bueno, este no, porque este es un, un trozo recortado justo. A ver este. Pues ahí, bueno, no se escucha porque tal, pero va, cambios de cámara, tal. Había antes, se grababa en una... Se iba un, mes a un día al mes a grabar y grababa en un, este croma verde absolutamente todo. Es decir, que se exige también un poquito más a nivel técnico y a nivel de edición. Si estamos empezando, yo no me preocuparía por esto, me preocuparía por ir creando el mejor vídeo poco a poco para ir probando, y ya está. No me complicaría mucho más la vida realmente, porque, porque creo que para empezar lo más importante es ir arrancando y, y ya está. Entonces, ¿qué tendríamos en redes sociales? Tendríamos, por un lado, los, eh, los contenidos, vamos a llamarlo, las, las pildoritas sacadas del resto de plataformas, y luego vamos a poder sacar de aquí los contenidos dos ¿vale? Los que hemos hecho específicamente para esta plataforma, que ahora vamos a ver cómo podemos crear estos guiones para que funcionen bien, ¿vale? Vale, entonces, ahora mismo tendríamos desde, si lo pensamos bien, tendríamos desde YouTube, estamos nutriendo contenido que va a ir tanto a YouTube Shorts como a TikTok como a Instagram para poder hacerlo. Ya vamos a crear contenido desde Instagram que vamos a intentar que va a ir un poquito más allá. Pero algo que quiero que veamos es que a mí nunca me va a interesar el hecho de ir... De un nivel más alejado, un, al revés, de un nivel más cercano a mí a un nivel más alejado. Muchas veces da la sensación de quiero que la gente vaya a todo, quiero que vean mis redes sociales, quiero que vean todo. Pero realmente yo lo que quiero es que la gente llegue a mi email. Todo lo demás me da exactamente igual. Yo quiero que entren en al email porque es donde te puedo enviar correos tranquilamente, sin distracciones. Y ya desde mi correo a mí me importa tres pepinos si ves mis Reels o si ves mi canal de YouTube, si ves mi podcast. Está entrando una persona, voy a darle permiso. Pero lo que voy aquí, que me parece súper importante, es que muchas veces nos obsesionamos con, en la web, ponemos las redes sociales, tal. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a intentar simplemente que lleguen hasta nosotros y, y que lleguen hasta donde queremos llevarles, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos crear estos contenidos ad hoc para redes sociales? Que realmente está la misma estructura que yo utilizo prácticamente en, en cualquier contenido, ¿vale? Que podamos tener. Sería un gancho. Ahí para abajo. Storytelling, ahora, ahora explicamos bien cada uno de ellos, pero por tenerlo puesto, storytelling, eh, lo que yo llamo bisagra, valor, conclusión y CTA. Vale. Tiquiti. Vamos a ponerlo de color. Yo qué sé moradito, por ejemplo. Vale. Eh, cuando creamos eh, un contenido de vídeo corto y me da igual que sea en Instagram, en TikTok o en YouTube Shorts, realmente hay un elemento que ahora mismo las plataformas están valorando por encima de todo lo demás para decidir si un vídeo es bueno o un vídeo no es bueno, que es el porcentaje de retención. ¿Cuánto tiempo medio se ve ese vídeo en la plataforma? ¿Por qué? Porque al final lo que quieren estas plataformas es que la gente siga consumiendo contenidos todo el rato dentro y al final para eso es muy importante que el mayor número de personas posible, o sea, si un vídeo lo ve el 50% de el 50 de la gente ve todo el vídeo, es mucho más fácil que sigas viendo otro vídeo después que si te has ido al 2% porque te has aburrido y lo has descartado y igual has dejado de ver la red social, ¿no? Entonces, en todo esto realmente tenemos que plantear todo esto de esa manera. También tenemos que entender que la gente no entra a las redes sociales para aprender o para formarse, sino que entra a las redes sociales para divertirse. Tú no entras a Instagram para aprender de copy, entras a Instagram para ver la foto de tu primo, de tu amigo, de tu amiga, el viaje que ha hecho no sé quién, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que esto lo, lo tengamos en cuenta, porque si no, lo fácil es pensar que con aportar mucho valor es suficiente, pero tenemos que buscar también ese momento de entretenimiento. A mí siempre de broma me gusta decir que realmente el gran enemigo son los... Son los lo diré bien... los los gatitos, ¿no? Que están ahí haciendo sus cosas y que realmente es importante tenerles tenerles en cuenta, ¿no? Y, y tenerles por ahí bien visto. Entonces, eso, importante. Entonces, ¿cómo tenemos que crear esto? Pues tenemos que preparar un primer gancho cuyo único objetivo es parar la, a la gente que está haciendo scroll dentro de las redes sociales. Tú si ves, bueno, es que tengo el móvil cargando, ¿no? Pero si te metes en TikTok o en Instagram lo que está haciendo es pasar hacia abajo, pasar hacia abajo, pasar hacia abajo y es muy importante, de alguna manera, el poder tener esto lo más claro posible, ¿vale? Entonces, tenemos que buscar... Espera, está entrando una persona. Vamos no, para adentro. Vale. Vale, con todo esto lo que tenemos que buscar siempre es generar la mayor curiosidad posible. ¿Cuál es el problema? Que hasta hace no demasiado tiempo, con un gancho verbal, por llamarlo de alguna manera, servía. Es decir, si yo decía una frase buena, decía... Está entrando otra persona. Si yo decía una frase que llamara la atención, era suficiente. ¿Qué pasa? Que ahora la gente va cada vez con más prisa y realmente aunque tú aparezcas en el vídeo, hay momentos en los que ni siquiera te dan la oportunidad de poder hablar, ya te hacen el next, nada más llegar, ¿no? Por lo tanto, el elemento visual es muy importante. No sé si conocéis, por ejemplo, a... Este no es cliente. Lucenator. Bueno, es un tío que, eh, que... A ver, un reel... Creo que ya no lo hace, pero lo hacía antes y me gustaba mucho. Ahora ya está más tranquilo. A ver... Vale, esto es de una charla tal... Pero bueno, se llama Lucenator porque antes iba con el mar, como con el martillo de Thor por ahí, ¿sabes? De, de alguna manera. Entonces, claro, eh, tú ibas viendo contenidos en redes sociales y te aparecía un pavo, calvo, mazao, con un martillo de Thor y decías... Tengo que parar a ver qué es esta locura, ¿sabes? Antes de tal. Entonces, a lo que voy es que siempre tenemos que buscar llamar la atención tanto con lo que decimos, con cómo lo decimos de alguna manera. Y hay veces que es más fácil, hay veces que es más difícil, pero siempre lo tenemos que tener muy en cuenta porque, si no, nos va, nos va a atropellar realmente lo que, estamos, lo que estamos haciendo. Luego, pasamos a la parte de storytelling. ¿Por qué es importante esta parte? Porque si hemos dicho que la retención es lo más importante, yo no puedo decirte el secreto para vender más en internet y la siguiente frase decírtelo porque lo que está pasando es que dejo sin valor el resto del vídeo realmente. Tengo que ponerte en valor la respuesta que te voy a dar para forzarte a quedarte más tiempo escuchando lo que te tengo que contar, porque esa es la manera que dice Instagram, me gusta esto, me gusta lo otro y lo tengo por ahí, ¿no? Entonces, esto es muy importante aquí, pues simplemente es dar un poco de contexto a lo que estamos haciendo intentar que lo que vamos a contar pues tenga mayor peso y mayor fuerza en lo que, en lo que tenemos dentro. Para mí esto es la parte más divertida y donde yo me lo paso mucho mejor haciendo cualquier guión para cualquier cliente. Es cierto que esto se ha simplificado mucho y que yo voy notando que la gente tiene menos atención que antes. ¿Por qué? Porque antes hacíamos unos storytelling, por ejemplo, con la propia email que os he enseñado antes, que hablábamos de cuestiones como de historia, de mitos, de leyendas y funcionaban muy bien. Ahora hay que hacer un poco más light, como más conversacional con la gente que está o otro chico que fue cliente mío durante mucho tiempo, pero ya por temas de tiempo lo tuve que dejar, es Ancho de 8 veces no sé si lo conocéis. Este es el que hacía hace muchos años el anuncio de ¿por qué la gente no aprende inglés? Porque el inglés se enseña mal, punto. Que a alguno le sonará por ahí. Yo en eso no le he cogido nunca, pero él tiene además otro tema de desarrollo personal. Entonces, pues sus vídeos son muy narrativos. Bueno, este es de una conversación, a ver si podemos tener otro. Ahora hace mucha narración, a ver si podemos ir a uno antiguo, donde yo me haya metido más. Que es que yo dejé de trabajar con él, a lo mejor en mayo del año pasado. A ver. qué sé, este, por ejemplo. Pero es como que intenta como mucho, muy elaborado todo, una conversación muy, mucho más superficial, pero que haya siempre dos personas muchas veces, de hecho. No tiene nada que ver con contenido orgánico, pero, por ejemplo, en anuncios, cuando hay un chico y una chica hemos medido que funciona mejor siempre. Para que, por si en algún momento lo necesitáis, que lo sepáis mejor que chico-chico o que chica-chica. De alguna manera, esa dinámica pues, nos llama más la atención para poder, para poder tenerlo. Entonces, básicamente, el objetivo del storytelling o del contexto es mantener la atención de la persona, pero, sobre todo, también buscar esto. Al final, seguro que alguna vez os ha pasado que habéis estado viendo una película y al acabar de ver la película estáis dando vueltas a una idea que ha propuesto la película, pero en la que a lo mejor antes nunca habías pensado, o que incluso habías pensado y tenías una idea, pero después de ver la película, leer el libro, lo que sea, estás empezando a pensar en eso de manera diferente, que es posible en ese punto, ¿no? Pues esto al final también es porque si de alguna manera con la narrativa que contamos nos compran el argumento, luego cuando vayamos a ir a la conclusión y vamos a cerrarlo, va a ser mucho más fácil que nos lo acaben de comprar también. Porque de alguna manera es como, oye, pues si te he dicho que sí, que sí, que sí en esto, luego aquí va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, ahora que estamos con todo tema de inflación y tal, pues si yo empiezo un vídeo contándote que los precios no paran de subir y que es muy complicado todo esto y que cada vez hay que gestionar mejor tus finanzas, si luego te voy a vender una formación de inversión es mucho más fácil. Si tú me estás diciendo, es verdad, el aceite de oliva cada vez cuesta más, la gasolina cada vez es más cara, bla, 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 bla. Si luego te digo, y pues con este curso de inversión vas a aprender a vencer a la inflación para proteger tu dinero... Es más fácil que me digas que sí porque ya me has estado asintiendo en el otro punto realmente, ¿no? Para poder para poder tenerlo. Déjame un traguito de agua. Y seguimos. ¿Alguna preguntilla por ahora, chicos y chicas? Si tenéis cualquier cosa me vais diciendo por ahí que estoy, estoy atento. Vale, Bisagra. Realmente es... ¿Cómo conectamos la parte narrativa con la parte de valor realmente para que tenga sentido? Si esta conexión es muy forzada, es difícil que nos compren la idea. Es decir, esta metáfora, historia que hemos tenido que contar, tiene que ser lo más cercana posible a la conclusión que vamos a hacer para que esa persona diga, vale, existe una relación real y no me está haciendo aquí la 13-14 para liarme y que se me esté yendo de, de las manos, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo por aquí. Y luego tenemos la parte de valor, que es la diferencia entre un boca chancla y un experto en algo, es que el experto da una solución y el boca chancla solo identifica un problema realmente, ¿no? Entonces, no basta solo con decir, oye, pues mira, la inflación tal no sé qué es, sino, yo un consejo para proteger tus ahorros de la inflación es esto, esto y esto. También hay que tener en cuenta que a la hora de crear contenidos en redes sociales... En un reel tenemos unos 60 segundos más o menos. Tampoco podemos ponernos aquí a dar el mayor consejo del mundo. Pero sí que es interesante que se vayan con una pequeña idea de qué pueden hacerlo. Porque si se van con eso, van a estar pensando que nosotros somos personas que saben de lo que están hablando realmente de alguna forma, ¿no? Para poder, para poder tenerlo. Luego, vamos a la, a la parte de conclusión, que esto es un experimento que estoy haciendo ahora con, con algunos clientes. y Es que me estoy dando cuenta de que cuando después del valor Cerramos con una cita de alguien conocido, la gente comenta más, se queda con más ganas, como que se queda más con la copla, ¿vale? Esto estoy experimentando yo ahora mismo, pero es interesante, ¿no? Oye, pues, lo mejor para luchar con la inflación es meter tu dinero a fondo fijo, por decir cualquier tontería, porque como dijo Benjamin Graham, el autor del inversor inteligente, D, lo que sea, ¿no? Como para reforzar esa idea y nos vamos con no solo la autoridad nuestra diciéndolo, sino también la autoridad de la persona que está diciendo esa cita. Y bueno, y para terminar, que evidentemente cualquier contenido que hagamos tiene que tener una llamada a la acción para poder complementarlo y para poder cerrarlo. Eh, ¿Qué quiero que haga esa persona después de haber visto ese vídeo? Sígueme, métete en mi lista de correo. Ahora habréis visto que mucha gente te dice déjame la palabra patata y es porque se activa una automatización en ManyChat, por ejemplo. Bueno, pues todo esto, ¿no? Entonces, esto es la estructura para hacer esos vídeos, pero una cosa es la estructura y otra cosa es, cómo distribuimos el contenido dentro de, de las redes sociales, ¿vale? Porque no, un vídeo es fácil, Lo importante es muy fácil hacerlo. Lo importante es pensar, si voy a hacer, voy a ponerlo en 30 para redondear, ¿vale? Para que un mes entero, si voy a hacer 30 vídeos, ¿cómo distribuyo el contenido de alguna manera, no? ¿Qué puedo hacer para que esto estratégicamente funcione? Y aunque esto tiene como mucho más ariste, se puede complicar todo lo que queramos, a mí, me, a mí me gusta diferenciar que existen tres tipos de fases, ¿vale? Así para que los vamos a poner. Sería viralización. Vale, os vais a ir dando cuenta estos días que para mí el, el poner nombres no es fácil, ¿vale? Yo soy muy, muy simple con eso. Los nombres creativos los tendrán otras personas, pero a mí me cuesta más, ¿vale? Eh, fase de viralización. Esto tiene que ser el 50% de los contenidos que hagamos. ¿Por qué? Porque el objetivo con la fase de viralización es que los contenidos lleguen a más gente, más gente nos vaya descubriendo, para que siempre estemos en una rueda de más gente, más gente, más gente nos va conociendo a través de las redes sociales. ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos con la fase de viralización? Creamos contenidos, y que se me entienda bien, bastante superficiales. Es decir, buscamos que sea un contenido que interese al mayor número de personas posibles. Y para ello vamos a hacerlo en forma de pirámide inversa. Tenemos como si, por decirlo de alguna manera, el gancho tiene que ser lo más general posible para que, si tuviéramos que tener una métrica, que si saliéramos ahora a la calle, por lo menos una de cada tres personas que nos encontráramos realmente tuviera interés en lo que le estamos contando de alguna manera. Esto para mí es muy importante porque al final eh, esto es como pesca de, con red en el mar, ¿no? que a lo mejor vas al océano y quieres pescar atunes y se te cuelan, no sé si este pez es de, de mar o de, o de océano, vale, porque yo soy vegano y hace mucho que no me preocupo por estas cosas, pero eh, se te cuelan sardinas y dices, joe, Vaya rollo, yo solo quería los atunes. Vale, pero las sardinas, entre comillas, son el precio que tienes que pagar para meter también a los atunes, que es al cliente que tú estás buscando. Entonces, vamos a enfocarnos de una manera lo más generalista posible eh, al principio del vídeo para poder atraer la atención del mayor número de personas, también buscando esa retención. Si yo te hago un vídeo que sea tres consejos de copy para vender, pues me vais a escuchar los que estáis aquí. Pero cuando ese vídeo le aparezca a una persona al azar, va a decirme, ni sé lo que es el copy, ni sé lo que es la venta. Pero si empezamos diciendo cuál fue el secreto de Rosalía para que su marca, para, para que esté valorada en sus canciones en mil millones de euros, va a interesar a mucha más gente. Aquí la clave es que luego con a través de la narrativa y de la bisagra vayamos llevando a la gente cada vez más a ese contenido de valor que estamos haciendo. Es decir, que por decirlo así, 50% del vídeo debería de ser curiosidad, y llamar la atención, generar ese interés y el otro 50% ya llevárnoslo a nuestro terreno para poder ya concluir, ¿no? Pues yo qué sé. Pues el secreto de Rosalía al final es tener una marca personal muy bien trabajada por esto, por esto y por esto para poder tenerlo y poder llenarlo, ¿no? Poder conectarlo. Esos serían los primeros tipos de vídeos que tenemos que hacer, los vídeos de viralización para intentar que con ese contenido Instagram interprete que lo que hacemos le gusta a mucha gente y quiera llevarnos al mayor número de personas posibles a partir de, de ese punto. ¿Qué pasa con este vídeo? Pues que sí, que llama la atención, es interesante, pero realmente no estamos demostrando a nuestro seguidor que sabemos de lo que estamos hablando, nos estamos quedando en una superficie muy grande y es donde entra la fase de viralizado, pues, perdón, de consolidación. Vamos a poner que esto sería como 50% del contenido. ¿Vale? Y que esto sería un. Vamos a poner aquí un 30% del contenido. De hecho, incluso voy a ir un poquito más. Y puedo decir que esto tiene que ser un 35% del contenido. La fase de, cons de consolidación, lo que es, son vídeos que sabemos que van a llegar a menos gente y que van a ser menos virales, pero en los que profundizamos más en el contenido que estamos tratando para que esa persona que nos ha descubierto diga oye, Carmelo sabe de lo que está hablando, Patri sabe de lo que está hablando, Joseph sabe de lo que está hablando, que de alguna manera, diga, vale, no solo sabe hacer un gancho y contarme esto de manera superficial, sino que ya va profundizando mucho más. Es como para ir subiendo el nivel de conciencia de los clientes que tenemos, o sea, de los potenciales clientes que tenemos en redes sociales, ¿vale? Para poder hacerlo. Y, y sabiendo eso, que van a tener menos comentarios, pero más elaborados, que van a tener menos, menos visualizaciones, pero seguramente más valiosas, pero claro, no podemos desprendernos de los de viralización porque es, por decirlo de alguna manera, la regadera con la que vamos haciendo crecer nuestra cuenta, de alguna manera. También os digo aquí, de manera muy personal, que creo que se nos ha ido completamente la pinza con el tema de las visitas y dejar de tener visitas en este tipo de cosas. Que a veces tenemos vídeos de 10.000 visitas y pensamos a algunas personas que es un fracaso realmente. Y no. O sea... Si pensáramos en lo que costaba antes que 10.000 personas prestaran atención, o, y me voy a más, a 500 personas, que 500 personas presten atención a lo que estás diciendo, es decir, vete a la plaza de cualquier ciudad y empieza a hablar, a ver cómo consigues que 500 personas te presten atención. Es muy difícil, lo que pasa es que nos hemos vuelto ya locos con este tiene millones de visitas y este tiene cientos de miles y hemos perdido un poco la, la perspectiva que en esas, si esas 500 personas consigues 20 clientes, te hace el, el año igual, seguramente, ¿no? Para poder tenerlo. Entonces, que, que no perdamos la perspectiva. Y luego ya con la parte final, sería la parte de la venta, 15% de contenido, vamos a poner, ¿Vale? Que son ya acciones dirigidas a intentar una acción concreta por parte del cliente. Por ejemplo, yo tengo un cliente que ahora, la semana que viene, no, la siguiente, creo que es el 14 de marzo, tiene un, un webinar que va a hacer, pues, oye, ahora va a hacer contenidos que están muy enfocados a en, hemos creado una estrategia de varios reels, y entonces, va, la mayoría son de estos porque la viralización ya la ha estado haciendo él. Oye, os lo puedo enseñar realmente. Este chico. ¿Vale? Él ya ha estado viralizando durante mucho tiempo, pero el problema que tiene es que le cuesta vender realmente a esos seguidores que tiene. Entonces, como ya hemos hecho esa fase de viral, bueno, la ha hecho él, esa fase de viralizado solo, lo que vamos a intentar ahora es aumentar el nivel de conciencia durante estas semanas de la gente que está y luego vamos a tener también vídeos específicos de Oye, el próximo día, 14 de marzo, voy a hacer un taller de esto, de esto y de esto. Si quieres venir, te déjame la palabra patata. Oye, ¿te pasa esto y tal? Voy a hacer un taller de tal y no sé qué. Como mucho más enfocados también para poder hacerlo. Esto no quiere decir que en estos dos tipos de contenidos no, pod no podamos hacer TTAS ese taller, por ejemplo. Lo único que el vídeo de venta es como a cuchillo realmente a ese punto para poder tenerlo. Porque lo que quiero que nos quedemos de aquí es que tanto esta fase 1 como esta fase 2 estoy liando allí, tiene un objetivo muy concreto que es que esta fase 3, que es la fase o sea nivel 3, que es nivel email marketing email marketing ¿vale? pues es meter a gente en el email marketing, constantemente es esto para aquí y esto para aquí a mí me obsesiona mucho, y esto lo dice mucha gente en internet, y yo estoy muy de acuerdo sacar a la gente de sitios donde estoy de prestado, es decir en Instagram mañana me cambian las normas y me pueden echar en YouTube, mañana me cambian las normas. y No depende de mí. De hecho, me gusta siempre contar el caso de que hubo un... hacía muchos años, cuando yo creaba contenido de literatura, que YouTube mandó una circular que decía que a partir de la semana siguiente, los canales con contenidos para niños, ya no se podían monetizar nunca más. Y uno de los canales que mejor funcionaban eran los canales de juguetes y tal, para, para niños, ¿no? Entonces, claro, como no dependía de ti, hubo mucha gente que se quejó, pero YouTube te dice, bueno, pero es que estás en mi casa, realmente. Estás en mi casa, mis normas, y habrían tenido algún problema con algún tipo de contenido y lo, lo quitaron el, el poder monetizarlo. Pero gente que tenía, a lo mejor, millones de visitas, de pronto, a nivel ya de ingresos por publicidad, no iba a conseguir nada. Porque no dependía de ello. Evidentemente podía tener acuerdos con marcas, podían hacer otras cosas, pero su principal fuente de ingresos, de pronto, de la noche a la mañana, desaparecía de un plumazo. Esto es una movida muy grande realmente porque te deja vendido con todo lo que tenemos que hacer. Entonces, para mí me obsesiona mucho sacar a la gente a mis dominios, por decirlo de alguna manera. me Está entrando otra persona, vamos a darle paso. Aunque esa... A, eh, aunque el email marketing, dependemos de otras plataformas para poder enviarlo, la lista de contactos es nuestra realmente. No hay... Tú te, estás en Active Campaign, te importas la lista y o sea, te exportas la lista y te vas a MediaLite o te vas a Mailchimp o te vas a SendingBlue, que ya no se llama SendingBlue, que ahora se llama de otra manera. Es decir, eh, puedes estar donde quieras, pero depende de ti. Y además, el email no depende de algoritmos. Si una persona te quiere leer, te va a leer. Que sí, que puedes caer en spam y puede que es tu dominio esté no sé qué, pero tienes mucho más control realmente de cualquier cosa que pase en una red social o en un YouTube o en un podcast o lo que sea, ¿no? entonces, aquí para el email vale, aquí es donde yo creo que ya empieza un poco el juego un poco más, de hecho, bueno, también habéis visto que si alguno está en mi lista, que yo vendo muy poco por email realmente, pero porque tengo la, la suerte de que cuando alguien quiere algo me pregunta realmente, y tengo esa, esa fortuna después de tantos años creando contenido que si un cliente ve el email me dice, oye Carmelo que quiero hacer una, un vídeo de venta, me ayudas, venga, vale, tal, no sé qué pero esto es al final muchos años de trabajo. Pero con email se puede vender más. Y además, con el email pasa una cosa... Porque tal. Y no sé si se me está cortando un poco, ¿verdad? Te hola, te hola, te hola, te hola te 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 chicas. Unos ha vuelto ahora, ¿verdad? ¿Ya? Vale, llevo todo el día con problemas con internet, así que perdonadme de verdad. Para, para poder para que esto tire y poder y poder tenerlo. A ver. Vale. Sí, veo que la gente aquí se está saliendo y tal. Vale, no pasa nada. Las que sigues aquí, seguimos para adelante. Que es lo importante. A lo que iba con todo esto es que realmente el secreto del email no es otro. Nada, nada, crazy Book, soy yo, no te preocupes, ¿vale? Que en todas las reuniones que he tenido hoy he tenido problemas, así que llevo ya un par de días con, con ello, pero vamos, cosas que, cosas que pasan. Tema del email, el email es cuanta más pesados seamos, más recurrencia tengamos, más importante es, hay mucha gente a la que le cuesta mucho vender por email porque piensan que les van a juzgar, que son pesados, etcétera. Pero a mí me gusta verlo como el panadero que abre su panadería. Tú no vas andando por la calle ves al panadero y le dices qué pesado eres otro día más vendiendo pan, realmente, y dices, oye, pues entro y compro una barra, ¿no?, por decirlo así. Pues para mí el email es como echar la persiana arriba cada día, realmente, es como la oportunidad de eh, ayudar a cada, a, de, de, de decir a la gente, estoy aquí, vendo algo, si te interesa, me lo puedes comprar, ¿no? De hecho, yo mando un email todos los días y hace un, más o menos por estas fechas, el año pasado, me eh, estuve dando una charla en un vivero de empresas en Madrid, y me hicieron la pregunta de, vale, Carmelo, está muy guay esto que es de la recurrencia. Salió la idea de es que no quiero ser pesado, tal, no sé qué. Y me preguntaron, tú dices que cuantos más correos mandas, mejor funciona, pero ¿hasta cuándo? ¿Vale? Porque yo siempre soy de la idea de, si vas a ir subiendo, ve subiendo poco a poco realmente. Es decir, no te pongas a pasar de, de hacer un email a siete Primero, porque te vas a quemar tú. Y segundo, porque tu audiencia va a flipar. Pero sí ve aumentando la frecuencia poco a poco para ver cómo la gente reacciona. el que dice por aquí, Brian. Tienes que ser. Aquí puedo abrir el email, ¿no? Mientras estoy aquí hablando con vosotros. Eh... Así, ah, mensajes. Ahí voy a ver. Vale. Eh, Tienes que ser muy bueno en email marketing porque yo personalmente estoy inquieto. Y de 10, que ya abro uno o dos. No, totalmente. Es decir, también yo cuento con la idea de que cada persona en una newsletter o en un contenido tiene una esperanza de vida, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo sé que X persona me va a leer los primeros 10 correos, los primeros 50, los primeros 200. No lo sé. Cada persona tiene su este. Pero la gente se va cansando. Y hay mucha gente a la que antes seguía que ya me da pereza leerla. Y a lo mejor no me borro, pero... O leo un email cada 15 días, pero me da más pereza. O incluso por el momento en el que ahora estoy yo de la vida, me da pereza leer muchas veces newsletter. Porque tengo más trabajo, porque tengo más tal... Y con, pff, ponerme ahora a lo mejor a leerte, me da pereza. Prefiero ponerme un vídeo YouTube de un gato bailando que leer una newsletter realmente en este momento. Pero hice el experimento el año pasado de ver qué pasaba si pasaba de enviar un email al día que yo tengo más o menos, para que os dé una idea, más o menos un 40% de apertura más o menos por día, a enviar dos emails al día. Yo mando uno a las 6 de la mañana y sumé otro a las 8 de la tarde. Y esto lo hice durante el mes de marzo del año pasado. Y aumentaron todos los números. Es decir, pasé de tener un correo al día, un 40 y algo, a tener en cada uno de los correos un 50 y pico de apertura. A mí me pareció flipante porque yo pensaba que se iba a caer. Es cierto que tuve más de suscripciones también durante ese mes. No me acuerdo cuánto más, hubo un 3 o un 4% más de las que suelo tener mes a mes. Pero bueno, como tengo el resto de la maquinaria llevando a gente, a mí no me preocupa. Mientras el número de personas que entren sea mayor que el número de personas que se van, nunca me ha preocupado más de, más de la cuenta. Pero yo mismo flipé porque yo pensaba que los números iban a ir cayendo y me pasó lo contrario, que justo lo contrario, que los números fueron subiendo. Evidentemente, el 22 de marzo, que además está en un evento, y ya no tenía ni puñetera idea de qué escribir en esos correos. Estaba eh, absolutamente sin ideas. Pero la cuestión es que los números aumentaron. Y a lo que voy con esto es que ser pesado, entre comillas, realmente funciona. Evidentemente, yo no soy una persona ni que venda en todos los correos, ni que esté todo el rato dando la tabarra, intento contar más historias, entretener más que otra cosa. Pero están ahí y los números surgieron. Entonces, podemos tenerlo. Y otra cosa que, por si acaso sirve, yo lo que hacía, ahora ya no tengo ese, ese curso porque yo tenía antes un programa en Cala muy crack, que en el mes de diciembre dejé ya de colaborar con ellos por cuestiones de tiempo, no por no por otra cosilla. Y yo lo que hacía era la primera semana de cada mes vendía ese curso en esos correos que mandaba, lo vendía. ¿Por qué? Porque yo sabía, de hecho por si os apetece mirarlo en algún momento que el, sé que el profe que está ahora es es muy, muy crack también. A ver, os lo voy a, a ver si está por aquí. Curso de copywriting. A ver, el profesor aquí es Román. A mí por lo, no, no le conozco personalmente, pero las referencias que me han dado de él es, es que, que mola mucho, ¿sabes? Y el temario sigue siendo el mío, por lo que veo por aquí que eso no lo han cambiado, así que a tope. Pero yo lo que hacía era que eh, de esos 340 euros yo los vendía durante la primera semana, del 1 al 7, independientemente de cómo cayera. Yo de cada curso de estos me llevaba 115 euros, para que os hagáis una idea. Quitándole luego el IRPF y todo el rollo, pero bueno, 115 euros. Yo sabía que si vendía 10, pues ya tenía 1.000 euros, ya iba con el mes tranquilo, por decirlo de alguna manera. Y era esto, primera semana de cada mes, pam, 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 para poder, para poder tenerlo. Entonces, a lo que voy es que no os preocupe ser pesados, pero que sobre todo no seáis pesados tampoco sin criterio. Es decir, ir viendo números, analíticas, qué tal funciona. ¿Están subiendo los números al mandar más? sigo mandando más. Están bajando cuando he pasado de enviar dos correos a enviar tres. Vale, voy a probar otra semana, pero si esta semana veo que siguen bajando, me planto y echo para atrás para ver un poquito cuántos puedo mandar. Hoy he tenido un cliente que se llama Miquel Pino que es empresario y habla de cómo poder generar más trabajando menos tiempo realmente. En ese, en ese narrativa que tiene este cliente, no tiene ningún sentido enviar siete correos al día porque esa persona va a sentir que la estamos apabullando realmente. Pero... ¿Por qué? Porque, joder, si yo te digo que el secreto es que te va a ayudar a trabajar menos, no te puedo estar entreteniendo todos los días. Entonces, en función del cliente, lo podemos ver por ahí para ver cómo lo podemos hacer. Y luego, el punto que para mí es mi favorito y que mejor me ha funcionado siempre es el nivel 4, que es comunidades. Vale, déjame dar un traguito de agua. Ustedes son ya las 7 menos 10. Madre mía, cómo pasa el tiempo. La parte de prospección la vamos a dejar para el jueves, que vamos a hacer otra clasecita, ¿vale, chicas? Así que ahí, sí. ahí lo tendremos, que será a las 7 de la tarde, porque a las 6 tengo clase con Patria ahí a tope y con, y con más gente para poder hacerlo. Así que será cuando acabemos por ahí. Pero lo que voy es, que a mí lo que más me gusta ahora y es que veo que mejor... Sí, sí, se va a subir todo, no, no os preocupéis. Todo lo que hagamos se va siempre a subir, así que ahí no, no os preocupéis por, por nada. Entonces, son las comunidades. Yo, eh, Ahora hemos hecho esto de... De, de WhatsApp, pero yo desde el año 2022, principios, tengo un grupito en Telegram donde todas las semanas hemos estado haciendo clases en directo. Bueno, la semana pasada no, porque yo estaba pachuchín, pero siempre estamos haciendo ahí como sesiones en directo y tal todas las semanas, pues, de preguntas y respuestas, de algún temita, etcétera. Y a la hora de vender, realmente, si queréis hacerlo bien, yo, yo ahí lo mismo, yo ahí vendo poco, pero con otros clientes que aplico esto sí que vendemos mucho más es el sitio más interesante para vender. ¿Por qué? Porque es la gente que te ve la cara constantemente, que está contigo, que está a tu lado, que te hace preguntas, que está en, en el día a día en contanto. Entonces, para mí es claro llevármelos al email marketing primero, antes que a una comunidad, porque no sé legalmente, y esto es, Aquí tengo la duda de si yo estos números de teléfono de gente que está aquí, los puedo llevar a otro sitio. No lo tengo nada claro que esto sea así. Yo creo que puedo tenerte en Telegram, pero si mañana hago un grupo de WhatsApp, no puedo llevarme ese número de teléfono a WhatsApp. O por lo menos yo no lo hago porque para algo estudié Derecho en su época, ¿sabes? Como para fingir que me interesan las leyes y poder, y poder respetarlas. Pero más allá de eso, el email sí me lo puedo llevar. Y el siguiente paso es entrar a, a Telegram o, o hay gente que lo está haciendo en, en WhatsApp realmente. Entonces, el punto clave aquí es tener esa comunidad más cercana a ti donde estés... Pero aquí no es solo tener una comunidad donde estés sin estar. Tienes que estar aportando, presente, dando contenido para que la gente se acostumbra a ti, quieran saber más de ti, quieran conocer un poco más de todo lo que estás haciendo realmente, ¿no? Entonces, para mí este es el punto más importante. En Telegram lo que hacemos es una sección todas las semanas, que si os apetece, mañana tenemos club de lectura. Por si alguien se quiere venir, tenemos el club de lectura que vamos a hablar de un libro que es Ideas que pegan de... Creo que tengo el libro arriba, pero que está súper interesante, de, de copy, de venta y tal. Entonces, si alguno os apetece, ya me lo diréis. Yo os paso por ahí el, el enlace. Pero la idea para mí es esto, esto es lo que yo intento implementar realmente, hago yo, y lo que le intento implementar a todos mis clientes realmente para vender en orgánico, esto se puede acelerar con publicidad, se puede tal pero funciona súper bien, eh, tengo una clienta que se, llama, eh, que se llama Independencia Financiera Mastery, que hicimos esto, empezamos a hacerlo en noviembre y antes de llegar luego en enero teníamos una acción de venta pero antes de llegar a la acción de venta en, en enero, en diciembre ya habíamos vendido más del objetivo que teníamos realmente o con otros chicos se llama Alberto Esteves que es de publicidad, hemos hecho algo parecido a esto también, él decía que su lista de correo no servía para vender el objetivo era vender 10, siendo como súper tal, y hemos vendido 27 o 28 con, haciendo esto algo parecido, entonces a lo que voy es que la paciencia, el aportar el estar ahí, funciona, o sea que yo me separaría mucho lo que dicen toda la gente de internet, de hay que vender rápido, embudos súper rápidos todo súper elaborado, o sea súper acelerado porque no funciona. Yo creo que la venta es confianza de que la gente te vea, te escuche, te tal. Y luego, si te quiere comprar, esa misma persona va a ser la persona que dé el paso para querer comprarte de alguna manera, ¿no? Entonces, que no nos compliquemos mucho más la vida y que es estar, aportar, ayudar y a partir de ahí hacerlo, hacerlo guay. Así que nada, chicuelos, el jueves veremos lo de cómo llamar a las puertas bien, cómo podemos hacerlo de más cerca a más lejano para poder hacerlo. Y no sé si tenéis alguna preguntilla de lo que hayamos visto. Espero que os haya servido más o menos un poquitín y que os haya podido aportar algo realmente. Ha aportado un montón. A mí me ha gustado mucho. Pues me alegro mucho. ¿Cómo, cómo se dice tu nombre? Para decirlo bien. hoyane Oyane, ¿De dónde eres? Eh, soy de Burgos, pero el nombre es vasco. Eso te iba a decir, ¿no? Que tiene toda la pinta de nombre, sí, de nombre, nombre vasco, vasco no por no ahí. Vasco. Joder, qué guay. Pero voy a quitar esto para poder veros la carita. Pues eso, espero que os haya servido un poquitín y no sé si tenéis alguna preguntilla, alguna cosilla. Si no, también me podéis preguntar. Ya yo os, da, os daré luego el... ¿Podéis ver mi número en WhatsApp? En la comunidad en la que estamos. Yo, por si tenéis cualquier duda que me escribáis, ¿vale? Por, por ahí, sin problema. Y nada más, chicas. Oye, que muchas gracias por venir, que esto ha sido muy improvisado. Que el jueves tendremos otro para ver lo de la parte de cómo llamar a puertas nosotros. Y que lo grabaré y lo subiré, así que si sí, cualquiera no puede venir, que, que, que no pasa nada. Y también que si tienes alguna duda o pregunta, me la dejéis y que vamos estando en contacto para lo que necesitéis, ¿vale, chicos? Muchas gracias. Pues nada, disfrutad mucho del martes y cualquier cosilla me, me decís, ¿vale? Pues un abrazo, guapetes. Cualquier cosilla me vais diciendo, anda. Voy a dejar de grabar esto para luego poder subirlo, que si no, si no tiro la botella, que si no se me va a olvidar. A ver, tic, tic.